0: Nem tudom. Ugrasz vagy nem ugrasz? Jaj.
1: Szabadesés. Valóságérzékelő talk show Marosi Viktorral. Tabu döntögető kíváncsiság, humor és sokszínűség. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig a rádiókafén. Így hét után hoztam nektek egy nagyon aktuális témát, ide a Szabadesésbe. Egyrészről nagyon sok leágazása van, másrésztről mivel itt a tavasz nyakunkon a nyár elkezdtük tervezni a nyaralásainkat, ezért gondoltam, hogy egy-két fogalmat érdemes tisztáznunk, például az új turizmus, meg a modern turizmus közötti különbséget. De ebben fog nekünk segíteni mindjárt dr. Kulcsár Noémi a budapesti Metropolitan Egyetem Turizmus Intézetének vezetője, aki ma telefonon jelentkezik be. Szervusz, Noémi!
0: Szervusz, Viktor! Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást!
1: Egyrésztről az apropó, ami miatt beszélgettünk, az április 11-én lesz a Metun egy workshop, Metu check digitális turizmus workshop címmel. Most ezen, hogy ezt nem minden lesz, beszélhetünk természetesen erről is, és, és fontos is, hogy, hogy a digitális turizmusnak a témakörét kicsit körbejárjuk, de itt ugye egy dolgot szeretnék még a legelején tisztázni, hogy ugye a COVID előtti időszak a turizmusban, az még a modern turizmushoz tartozott, ami ugye a háború utáni, tehát a második világháború után, utáni időszakban kezdődött, és gyakorlatilag ezzel, hogy bejött a COVID-19 járvány, ezzel ez lezárult ez az időszak. És ugye jött az új turizmus, amiben már fókuszba az ember került, nem pedig a turista. És itt az, csak hogy ezt a különbséget az ember és a turista, között, persze a turista is ember, csak hogy ezt a különbséget tisztázzuk, egy olyan csak egy személyes példát hadd hozzak be, én a, a turistákra, amivel dolgoztam turizmusban korábban, ezért ö, ö, nekem kialakult egy képem a turistákról, mely szerint a turisták passzív üzemmódban vannak. Egy kicsit olyan, mint az esküvői vendég. Tehát Igen. igazából nem nagyon tudja, hogy, hogy mi van, milyen sporteseményen van, csak megy egy ilyen kicsit deliriumos állapotban, nem azért, mert alkoholos, vagy bármi tudatmódosító szert de azért, mert egyszerűen ö, egy, egy ilyen pihentető állapotban van, amikor, ami másról nem szól, csak arról, hogy szolgálják ki, mert ő valamennyi pénzösszeget otthagy egy a pihenésére. Ö, és, és akkor nyilván ő a turista. Na most mit jelent mit az, amit értünk az alatt, hogy fókuszban az ember, ez már az új turizmusnak az egyik jellemzője, nem pedig a turista.
0: Igen, nagyon jól látod, és nagyon jó ez a példa, megvilágítottad vele ezt a jelenséget. A
1: passzív, a passzív üzemmóddal?
0: Igen, igen, a, a turizmusnak ugye a modern korszaka, ahogy említetted is, ugye a szakma álláspontja szerint is, vagy Thomas Cook tevékenységétől, ugye a 19. század közepétől, vagy pedig a, a második világháborútól számítandó. És kitart így a COVID előtti. Ö, időszakig, tehát már az új turizmus, az már COVID előtt is megjelent, de nem manifestálódott. Tehát a COVID volt nekünk nagy segítségünkre ebben, hogy ez manifestálódjon, hogy megjelenjen, hogy egy picit átgondoltabban tekintsünk a, a turizmusra is, és az ezt megelőző időszakban valóban jellemző volt ez a, a turizmusnak a tömegesedése. Hogy a turista egy picit felsőbbrendőnek érezte magát, nem figyelsz annyira arra, hogy neki milyen hatása van a környezetre, vagy milyen hatása van a, a helyi társadalomra.
1: Wow, legalább abban a két hét benne igaz? Tehát amíg elmegy, hogy egy vagy két hét. Ez,
0: ez úgy igen, ennek van egy ilyen pszichikai hatása is, és ez még érthető is meg Mert én
1: megtehetem. dolgozom egész évben, ne nekem mondjad már meg, hogy két mit csinál
0: akkor ha akkor hadd emeljem a fogyasztásomat háromszorosára, hadd terheljem a környezetet, mert én megengedhetem, mert fizetek érte. Aha. Um, és ez vezetett ahhoz, hogy ugye a turizmus évről évre hihetetlen mértékű növekedésen ment át. Tehát már másfél milliárd nagyságú ö, érkezésszámot ö, regisztráltak világszinten, és a szakma is mindig föltette ezt a kérdést, hogy ez hova, meddig növelhető. Tehát mikor fog ez a lufi kidurranni? És hát kidurrant, ugye a Covid hát a meghozta ezt a változást, és ekkor ugye egy hatalmas nagy pofont kapott a turizmus szakma a COVID-tól, ami nagyon-nagyon nagy csapás, de van egy pozitív hatása is, tehát elgondolkodtunk és értelmesebben átgondoltabban win-win szituációkat eredményezve próbáljuk újraépíteni a turizmust, és ez erre nagyon nagy szükség volt. Tehát az etikus, a regeneratív, a felelős hozzáállásra hihetetlen nagy szükség volt. És pont emiatt mondjuk azt, és mondja azt a szakma is, hogy az új turizmus korszakában már nem a turista és a turista kiskirálysága áll a fókuszban, hanem az ember. És itt az ember az a ember alatt értjük egyrészt magát a turistát, aki már inkább látogató, vagy élményszerző, utazó. Tehát itt már egy picit a fogalmak már elmosódnak, de ember a turista mellett természetesen a helyi lakos is, aki a desztinációban fogadja a turistát, és az, arra is figyelnünk kell, hogy az ő életminősége a lehető legjobb legyen ebben a kontextusban. Illetve, hát nem szabad elfeledkeznünk a másik, vagyis a harmadik a, a turizmusban dolgozókról is, és az ő jólétükről, az ő boldogságukról. Mm-hmm. Tehát ebben a új korszakban olyan fejlesztéseket, olyan átgondolt turizmus stratégiákat kell kialakítanunk, amely az embert helyezél hózba, és mindhárom területen, mindhárom szerepben.
1: Létezik, hogy ezt a, ennek a lufinak a kipukkanását az is előidézte, hogy a sharing economy teret nyert? Tehát akár az Airbnb-nek az elterjedése. Ugye nyilván az úgy indult, hogy a sajátomat osztom meg addig, amíg nem vagyok otthon, addig valaki kiveheti a lakásomat és használhatja. Na most nyilván ez üzleti, ö, vagy átfordult egy ilyen üzleti szemléletmóddá m- az Airbnb-zés, de közben az létezik, hogy az is hozzátette, ehhez, hogy egy kicsit közelebb kerüljön a vendéglátó és a, ven- és a vendég egymáshoz?
0: Igen, ez, ez is lehet, tehát ez egy nagyon komplex jelenség, amiről mi itt beszélünk, tehát ez is abszolút hozzájárulhatott, igen.
1: A turizmus értelmezése, hogy ez a látogató gazdaság fogalom irányába tolódik el, mi ez a látogató gazdaság? Szerintem ezt is érdemes egy kicsit kitisztítani, mert hogy, mert hogy itt abba látom egyébként a a különbséget, hogy van a turista, aki megy akár oda az, az ászlós ö, ö, idegenvezetők után, vagy van az a turista, aki szeret eltévedni és maga felfedezni a helyeket. Most a látogató gazdaságnak a fogalma az, az ö, hogyan írható körül?
0: Igen, ugye ez, ez a folyamat is onnan indult, hogy kezdetben idegenforgalomként definiáltuk ezt a Aha. jelenséget, aztán azt nem annyira szerettük, az pont az idegenjelző miatt, mert hogy nem akartuk, hogy, hogy a, akik más destinációba utaznak, nyaralnak, ők nem idegenek szeretnének lenni, Aha. hanem picit szeretnének bevonulni, tehát hogy ezt a fogalmat folyamatosan a szakma átültette a turizmus fogalom körébe, és most megint ennek egy negatív kicsengése vált láthatóvá, és, és inkább a látogatók gazdaság irányába megyünk el, ami mögött szintén az a tartalom jelenik meg, hogy amikor utazunk, nem turisták vagyunk, hanem látogatók vagyunk. A látogatóknak Aha. vannak igényei és élmény elvárásai, de ezeket az élményelvárásokat már a helyi lakosokkal közösen kreálva szeretnék kialakítani, és egy olyan gazdasági körforgás jön létre, amelyben ugye a turista, immár látogató vagy utazó, és és a helyi lakos is pozitív pozitív hatásokat tud gerjeszteni, és pozitív hatások érik őt is.
1: Az előbb említetted, hogy nagyon nagy növekedésnek ö, indult már a Covid előtt a, a turizmus, tehát hogy a, a, az é, a a regisztrált érkezések száma több mint másfél milliárd volt 2019-ben vagy
0: 2019
1: 20, volt, 20, 20, volt a csúcs 19 volt a csúcs és ugye ezzel együtt a, a turizmus ökológiai lábnyoma is ö, iszonyatosan megnőtt az előbb említett okok miatt. Hogy Igen. az létezik, hogy drasztikusan csökken az ökológiai lábnyom ö, ezekkel a változások, szóval most néhány változásról beszéltünk, nem sokról, de mégis ezek ilyen, ilyen eszenciális változások, szóval az létezik, hogy az ökológiai lábnyom az annyira le tud csökkenni, mint hogyha egyébként a mindennapjainkat élnénk, turistaként is.
0: Nem hiszem, hogy drasztikusan le tudna csökkenni. De miért nem? Pont amiatt, hogy ez komplex tevékenység. Tehát egyrészt kellenek azok az eszközök, amelyek mondjuk itt a környezetszennyezést, hogyha tekintjük, tehát azok az eszközök, amelyek rendelkezésre tudnak állni fejlesztések, Például a digitalizáció is tud nekünk segíteni a fenntarthatóságban is, hogyha már a a papírhasználatra gondolok, hogy nem kell mindent kinyomtatni, hanem akár egy QR kód segítségevel is tudjuk a vendégeket informálni. Tehát nagyon sok eszköz kell hozzá, hogy ez működőképes legyen, és az eszközök mellett kell egy hajlandóság is, tehát ahhoz, hogy a, a tudatosabb, felelős, etikusabb utazások létrejöljjenek, ahhoz azért edukálni is kell az utazó közönséget, és, és egyéb hatásokat is össze kell kapcsolni, hogy létre tudjon jönni, hát egy drasztikus, hát nem, nem, nem mondanám drasztikus mértékűnek, mert inkább egy csökkentett.
1: De hogy közben itt arról is van szó, hogy az új turizmusnak a jellemzői között van az, hogy felértékelődik a közelben lévő helyeknek a felkeresése. Tehát 400 kilométeren belül keresgélünk, tehát nem kell minden áron Dominikára menni, mert most éppen 68.943 forint a repülőjegy, hanem elkezdünk keresni olyat, amivel lehet, hogy csak áttételesen, de kisebb ökológiai lábnyomot hagyunk. Áttételesen azt értem ez alatt, hogy lehet, hogy nem azért nem megyünk repülővel, mert hogy kisebbet akarunk hagyni, hanem egyszerűen így alakul, hogy, hogy elkezdünk keresni felértékelődnek a közelben lévő helyek, a könnyebben megközelíthető helyek.
0: A tudatos utazók körében felértékelődnek ezek a helyek. A szakmai oldaláról is látjuk azt azt az irányvonalat, hogy próbálják a helyi kisebb értékeket is megmutatni az utazóknak, a látogatóknak. Próbáljuk edukálni is a tanulóinkat is arra, illetve az utazóinkat is arra, hogy ezeket a helyi értékeket is próbálják észrevenni és értékelni nem muszáj ugye, elutazni, de ugye mellette itt a tudatos választás mellett ugye a gazdasági szempontok is megjelennek, hogy egyre drágább lesz például felülni egy repülőgépre. Aha, Tehát mert, nem biztos, aha. hogy azt mindenki meg tudja magának majd engedni. Tehát, hogy itt még a jövő mit hoz, az számunkra is még egyelőre kérdéses.
1: Jó, erre egy picit térünk már ki, hogyha megengeded, mert ez nem feltétlenül érezhető még most. Tehát a FAPADOS légitársaságokkal, erről egyébként múltkor volt valakivel egy, egy velős vitám, hogy, hogy ugye egyrészt a, a módszerek megváltoztak, és egyébként ez a Covid után érzékeltő leginkább. Tehát összementek a, a, a táska, táskaméret, ugye? Most már nem vihetsz fel akkor a táskát. Ha viszel, akkor nagyon sokat kell fizetned. Vagy van egy időablak, amikor uh, egy repülőtársaságnál becsekkolhatsz online, de az időablakot uh, nem tartod be, akkor már csak a reptéren tudsz irgalmatlan összegért. Tehát ez pont legutóbb velem egy fapados léhétársasággal történik, meg 55 fontért tudtam. Csak azért került az 55 fontba uh, a becsekkolás, mert nem online történt, mert az időablakból kiestem. Na, tehát, hogy vannak ezek a módszerek, ez mindenki érti és ismeri, és, és uh, nyilvánvalóan idegesít mindenkit, de közben ha a másik oldalról közelítem meg a témát, akkor miért gondoljuk azt, persze jöttek a fabozos légitárságok 10 évvel ezelőtt, mondjuk azt hogy 20 évvel ezelőtt, de miért gondoltuk akkor is, vagy valaha azt, hogy ami addig X összeg volt, az most X per 4 összeg lesz? Tehát, hogy miért gondoltuk, hogy ez önt ez, az internet használat, nem, hogy ingyen van, nem, és az információ ingyen van, de nem az információ nincs ingyen, mert azt valaki előállította. Érted az analógiát? Szóval, hogy, hogy lehet, hogy most az a világ jön, ha jól értem, és akkor innen meg mehetünk vissza az ökológiai lámnyom kérdéskörére, hogy, hogy egyszerűen visszakerülnek a, a visszakerül, ez most nem lesz túl népszerű egyébként, ez amit mondok, de hogy visszakerül az értéke mindennek. De, de drágább lesz a repülés, de meg is gondoljuk kétszer, hogy ja, most nem tudok 5000-re elmenni Milánóba, akkor jó, hát akkor elmegyek, nem tudom, földvára, Most mondtam egy mm. furcsa példát. De, de. <kül> Nem lehet, hogy, hogy ez történik az új turizmussal?
0: De igen, elképzelhető, hogy... hogy Bocsi, ez pici, egy picit picit lett. Igen. igen, ez is egy motiváció. Az a helyzet, hogy a Covid egyik pillanatról a másikra fordította ki sarkából a világot, és ezen belül a turizmus, turizmus vendéglátás területet érte a legnagyobb negatív csapás, és... Nagyon nagy a bizonytalanság a szakma oldalán is, és a fogyasztói oldalon egyaránt. Tehát az, hogy most mi várható, és ugye sajnos a Covid után, ugye mikor egy picit fellélegzett volna a szakma, és az utazó közönség akkor ugye a háborús helyzet volt az, ami a bizonytalansági faktort jelentette. Mi a Metropolitan Egyetemen csináltunk egy, vagy készítettünk egy nagymintás kutatást, a fogyasztók utazási szokásait vizsgálva a 2023-as terveit, utazási terveit felmérve. És nagyon érdekes volt számunkra, hogy amíg a, a tervekről kérdeztük, a, a az alanyokat, addig nagyon bátran mondták, hogy ők, ugye természetesen Olaszország, Ausztria és Horvátországba szeretne az utazóközönség közönség nagy része utazni, de hogy ezen kívül azért megjelentek az amerikai destinációk és uh-huh. kisebb mértékben Ázsiai destináció és, és ugye több európai és nyugat-európai destináció egyaránt. Amikor viszont már azt a kérdést tettük föl, hogy reálisan, hogy látja, hogy el fognak tudni utazni, hova fognak tudni elutazni, akkor már egy picit óvatosabbak voltak, hiszen azt mondták, hogy ugye a pénztárcától fog függni és attól, hogy milyen lesz a háborús helyzet, az hogyan alakul, mennyire mennek föl az árak, mekkora lesz az infláció. Tehát, hogy terveink vannak, vágyaink, igényeink vannak, de az, hogy konkrétan a pénztárcánk mit fog megengedni holnap, azt nem tudjuk megmondani.
1: Ez egy picit egyébként analogizálható arra a képre talán, hogy minden itt tele van, minden koncert, tele van, minden színház tele van.
0: Amíg lehet, addig megyünk, igen.
1: Igen, csak hogy közben meg a gazdasági folyamatok meg tök mást mutatnak. Sokkal többbe kerül az élet az elmúlt egy évben. Ez oda vezet, hogy oda vezethetne, hogy nem fogyasztunk annyit. De mégis azt látjuk, hogy hogy mindenki fogyaszt, és erre valaki azt mondja, hogy memóriából fogyasztunk még. Tehát, hogy ez még
0: Igen, elképzelhető, alapszükségletté vált ez a turizmus, az utazás, az egy alapszükséglet lett. Ez már Covid előtt is az volt, és nyilván ezt hozzuk Covid után is, próbáljuk ezeket a szükségleteinket, ezeknek a szükségleteinknek próbálunk megfelelni, és az is érdekes volt, hogy a COVID utáni években hirtelen mindenki utazni akart, teljesen mindegy volt, hogy hova, csak hogy hadd mehessen. Uh-huh. Tehát az utazásoknak a száma nagyon-nagyon gyorsan visszaállt, és most ebben az évben már a magyar piacon azt látjuk, hogy majdnem elérte a, a 2019-es szintet. Hogyha globálisan nézzük a turizmusnak az alakulását, akkor. 24-re várható, de legkésőbb 25-re, 2025-re vissza fog állni ez a ez az utazási nagyság az érkezések számát tekintve. Na jó,
1: de ez független attól, hogy milyen gazdasági klíma lesz?
0: Van több szenárió is, természetesen. Mm-hmm. Tehát, hogy ez a legjobb forgatókönyv szerinti a várakozás.
1: Ö, és akkor lassan eljutunk ahhoz a témához, amit ö, nem mondom, hogy rettegek, de, de nem. Szóval nagyon kíváncsian figyelem. Ez a digitális turizmus, azaz a meta világban való turisztikai tevékenység. Ezt most jól mondtam? De tehát körülbelül... Igen, az
0: is az eleme, igen. Igen, igen tehát a... hogy
1: ez, ez... Ugye az, hogy, hogy most már az augmented uh, reality, tehát ezek, az, ezek a... Uh, nem, milyen valóság? Ez ezek a... Virtuális,
0: virtuális
1: valóság Igen, igen. Ezek... Ezek egyszerűen belépnek új az életünkbe, mint élmények. És mivel bárhová eljuthatunk, bármilyen időségben, ezért hát azt, azt is alkalmazzák rá, hogy ez a digitális turizmus, ezt a kifejezést. De mennyire pontos ez így? Nekem nem tűnik annak.
0: Ez egy átfogó, átfogó fogalom. Több területe, több leágazása van a turizmus digitalizációjának. Most holnap után. Lesz egy workshopunk a Metropolitan Egyetemen, amit a Magyar turisztikai Szövetség kötelékében lévő csekin programmal együtt szervezünk, és pont ez lesz az egyik fókusz, hiszen az új turizmus Fókuszában az élmény mellett, a fenntartható felelős etikus utazások mellett, a harmadik leágazás a digitalizáció, a turizmusnak a digitalizációja, és mi ezt a témát szeretnénk beemelni és megmutatni a hallgatóinknak, úgymond egy ilyen digitális körképet mutatva a pillanatnyi magyarországi helyzetről. És a... Turizmus digitalizációja mentén beszélhetünk a folyamatoknak a, a digitalizálásáról. Például egy étteremben, amikor lehagyjuk a rendelésünket, akkor a pincér nem ugye kockáspapírja írja föl, hanem, mm-hmm. hanem már egy digitális eszközbe viszi fel a rendelésünket, ami azonnal megjelenik a a konyhán is látják, hogy milyen ételt rendeltünk. Nyilván időt is Persze. spórolnak,
1: tehát kevesebb ideig Persze. van így ott az ételben. Itt már összekapcsoljuk
0: ugye a digitalizációt, itt a gyorsasággal, a kényelemmel, és összekapcsoljuk már rögtön a fenntarthatósággal is, tehát hogy ez nagyon jó párba lehet állítani. De ott van az információs szolgáltatás, ugye a digitális fórumokon, megoldások segítségével, sokkal könnyebben, gyorsabban, hatékonyabban jut el az információ a szolgáltatótól a, a, a vendéghez, a különböző applikációkon, QR-kódok segítségével, hogyha a szállodai szobába már nem kell kinyomtatni a több oldalas vendégtájékoztatót, hanem csak lerakunk az asztalra egy QR-kódot, és ott a vendég mindenről, minden információt egy pillanat alatt mm-hmm. megkaphat a például. De a, a turizmus digitalizációjának a a harmadik, negyedik leágazása, ez a, az élmény, um, élményhez uh, segítés is. Tehát, hogy hogyan tudunk egy fogyasztói élményt kreálni a digitális megoldások segítségével. Tehát hogyan tudjuk kényelmesebbé tenni az élményt. Én nem hiszek abban, hogy a digitalizáció um, hozzá, ki tudja váltani ezt a hagyományos, autentikus tudítása
1: Nyilvánvalóan nem de, tudja. De meg
0: tudja könnyíteni az élményhez való eljutást. És, és akár magát az élményt, az autentikus élményt is tudja növelni. Tehát egy módon tud nekünk ebben segíteni, hogyha az jól van kitalálva. Mondasz
1: van. egy példát?
0: Igen. Például nemrég voltam egy szállodában, aminek van egy élményparkja, ilyen gyerek, gyerekek számára egy nagyon-nagyon jó kis élményparkot Kínál, és a hagyományos játékok mellett ott vannak például egyrészt digitális eszközök, például viás szemüveg, tehát azt is kipróbálhatja a gyerek, az mondjuk önmagában egy élmény. De mikor segíti az élményt a digitális megoldás, a digitális eszköz, például ebben a partban voltak ilyen digitális állomások, ahol egy kvízjátékot lehetett játszani egyénileg, vagy akár csapatosan, hogyha a kártyánkat hozzáérintettük ezekhez az állomásokhoz, akkor föltett a, a, az eszköz egy kérdést. Arra a kérdésre meg kellett keresni a választ, a helyszínen, és akkor utána be kellett pötyögni a, a válaszunkat, a gép kiadta utána a pontszámunkat, hogy helyes volt az eredmény, vagy nem volt helyes a, a válaszunk, és tovább küldött egy következő állomáshoz. És ez egy nagyon szépen felfűzött témára, egy ilyen 14 állomásos kvízjáték feladatsor volt, amit a gyerekek nagyon élveztek, és a végén természetesen nyereményt kaptak, pontokat gyűjtöttek. Tehát, hogy volt egy nagyon jó közösségi élmény, amihez ugye hozzájárult ez a digitális megoldás, hogy állomásról állomásra tudtak menni, és ott összeszedni a pontokat. És nagyon szépen ki is mutatták, ki is vetítették ezeket a pontokat, tehát, hogy láthatóvá is tették. Úgyhogy maga az élmény, az a közösség volt, meg a játék volt, de ez a digitális technika, ez hozzá segített.
1: bennünket
0: ahhoz, hogy ezt elérjük.
1: Nyilván itt a digitalizáció is sok szempontból értendő a a turizmus kapcsán. Ez volt az egyik, ez az augmented reality kapcsolatos élményhez való hozzásegítés, de közben meg van az is, ami ugye ha foglalunk akár egy repülőjegyet, akár egy hotelszobát, ö, akár egy élményt, az, az már mi, vagy hogyha becsekkolunk akár egy hotelben, hogy megjelent az online check-in fogalma is, már jó, jó ideje, de hogy ez most már egyre, egyre több helyen ö, tapasztaltó. Szóval, hogy, ö, hogy ez ö, azt lehet mondani ezáltal, hogy digitalizáció nélkül nincs turizmus?
0: Nagyon nehezített a pálya, hm. hogyha, hogyha nem vezetjük be ezeket a digitális eszközöket. Tehát a jövőben mindenféleképpen használnunk kell és fejlődnünk kell. Tehát ezért is tartjuk mi például most ezt a workshopot a Metropolitan Egyetemen, mert a hallgatóink, akik a jövő szakemberei lesznek, nekik ezeket a folyamatokat, eszközöket látniuk, érezniük, érteniük kell. A felhasználói szinten ők nagyon ügyesek, tehát ők már digitális benszülöttek az égeneráció tagjai, de ezt tudatosítani kell bennük, ezt a zsigeri tudást. Tudatosítani kell, és láthatóvá kell tenni, hogy hogyan kell ezeket a folyamatokat jól menedzselni, és hogyan kell ezeket a digitális eszközöket, folyamatokat jól hasznosítani abban, hogy a fogyasztóink számára élményt tudjunk biztosítani.
1: Asta, Na, köszönöm szépen. Körbejártuk ezt a digitális turizmus témakört végtelen, de erről még szerintem fogunk tudni beszélgetni, legalábbis remélem. Úgyhogy köszönöm, hogy most rendelkezésünkre értél.
0: Nagyon szépen köszönöm én is.
1: Dr. Kulcsár mivel beszélgettem, a Budapesti Metropolitán Egyetem Turizmus Intézetének vezetőjével. Malosi Viktort és a Szabad Esést hallottátok. Ezt is megtaláljátok a rádiókafé 98hu n